0: Welkom bij deze nieuwe podcast van de Venerre Academy. Ik ben Luc Boerboom en ik ga het met jullie vandaag hebben over omgaan met weerstand. Recentelijk hebben wij een white paper gepubliceerd over dit onderwerp, een interessant onderwerp. Hoe ga je om met weerstand? Een geweldige uitdaging en wat ik vandaag wil doen is die whitepaper met je doornemen. Ik ga hem inspreken, uh, geluideerd her en der met een voorbeeld en ik wens je veel luisterplezier. Omgaan met weerstand, we noemen het een geweldige uitdaging. We maken het misschien wel elke dag mee, weerstand. Bij jezelf, bij anderen. Een collega die dwars ligt, een klant die belt met een klacht en de hak in het zand zet, een relatie die jouw voorstel niet ziet zitten. En soms, best wel vaak, bouw je zelf weerstand op wanneer iemand tegen jou in de verdediging schiet of juist in de aanval. Kortom, weerstand kan ingewikkeld zijn, maar het is vanuit menselijk oogpunt ook volstrekt normaal en vaak zelfs gezond. Zet de juiste technieken in. De vraag is namelijk, hoe ga je met weerstand om? Schiet je in de stress zodra de acquisitie niet lekker loopt? Gooi je de handdoek in de ring wanneer iemand je blijft afwijzen? De kunst is juist om de goede technieken en eigenschappen in te zetten, zodat jij je kunt onderscheiden en die weerstand transformeert tot iets bruikbaars. Deze whitepaper neemt je mee in de processen achter weerstand, de verschillende situaties waarin het voorkomt, de vormen waarin het zich laat zien en de slimme oplossingen om weerstand te overwinnen. En veel van de informatie die we met je delen is gericht op wat wij noemen verbindende communicatie. In sales, service, samenwerken, leiding geven. De onderwerpen waarin wij ons hopen te onderscheiden. Maar we weten bijna zeker dat je er ook heel veel uit zult halen voor in jouw persoonlijke leven. Want weerstand ligt overal op de loer en niet in de laatste plaats bij onszelf. Wat is weerstand eigenlijk? Mensen houden meestal niet zo van veranderingen. Het zit in onze aard om iets nieuws te willen tegenhouden, of het in elk geval kritisch tegen het licht te houden. En die reactie is in zekere zin begrijpelijk, want dingen op een andere manier doen vraagt capaciteit en extra energie van je hersenen. En lang niet iedereen heeft daar zin in. Er zijn talloze onderzoeken gedaan naar de fysiologische en psychologische reacties op veranderingen. Onder in de links zie je ook een interessant artikel van David Rock. Jeffrey Schwartz daarover. Klik er voor alles op en lees het eens. Um, maar weerstand is wel een schrikbeeld. Vormt een schrikbeeld voor veel mensen. En veranderingen zijn ook spannend. Verplaats je een klant die, die is net gewend aan een product, aan een bepaalde werkmethode. En vervolgens krijgt hij van jou een weliswaar beter aanbod. Maar daarvoor moet hij ook zijn proces omgooien en heeft hij misschien wel geen trek in. En dat levert misschien een schrikbeeld op. Weerstand dus. Misschien wil hij of zij wel met je in zee gaan, omdat het efficiëntie oplevert, euh, aan een diepere behoefte beantwoord. Maar ja, hoe moeilijk zal dat zijn om het te realiseren? Dus de eerste reflex die mensen daarin hebben, is niet altijd direct om ja te zeggen of mee te gaan. De reflex van weerstand is vaak wat sterker en hardnekkiger. Voor het gemak reageren veel mensen daarom op de automatische piloot. Het is eigenlijk soms ook weerstand om de weerstand. En weerstand is een intense reactie. Het kan ook zijn dat iemand, zich, dat iemand geen weerstand heeft tegen jouw voorstel, maar zich overvallen voelt. Ja, misschien belde je op een ongelegen moment, heeft hij veel andere dingen aan zijn hoofd. Ga ook maar eens naar hoe dat bij jezelf werkt. Uh, in eerste aanleg is weerstand een emotionele, soms zelfs intense emotionele reactie. Iemand zegt of doet iets en jij reageert er op een bepaalde manier op. Soms komt het ook gewoon niet uit om een nieuw idee te bespreken en raakt de ander geprikkeld wanneer de druk wordt opgevoerd. Een andere factor om rekening mee te houden is veiligheid. Binnen een organisatie of binnen afdelingen kan de weerstand ook behoorlijk oplopen. En dat is meer dan eens afhankelijk van de onderlinge verhoudingen. Als mensen zijn we erg gevoelig voor de onderlinge verhoudingen. En hoe strikter de hiërarchie, hoe vaker een verandering van bovenaf wordt opgelegd bijvoorbeeld, des te groter de weerstand. Soms ligt daar ook een vorm van angst onder, want de verandering kan gevolgen hebben voor arbeidsplaatsen, voor functieinhoud. En vanuit die angst voor veiligheid of gebrek aan motivatie, dat gebeurt ook, hoor je ook vaak dat het voor mij niet zo nodig hoeft. Of ah, dat hebben we vroeger al eens geprobeerd en het werkte toen niet. Soms gaat het ook over reflexbezwaren. En het is aan jou om op een kalme en stabiele manier om te gaan met de bezwaren die iemand op tafel legt, in welke situatie jij je ook bevindt. Soms hebben we het dus te maken met reflexbezwaren, die andere heeft simpelweg geen zin om het gesprek zelf aan te gaan. Dat zijn vaak geen inhoudelijke bezwaren... en het is aan jou om die te erkennen en om daar op de slimme manier mee om te gaan. Welke vormen van weerstand zijn er dan? Er zijn veel specifieke vormen, maar om het als een geheel weer te geven... gebruiken we bij Vendera het ijsbergmodel. En zoals je weet, alleen het topje van de ijsberg is boven water zichtbaar. Onder water raken de ijsdelen elkaar al veel eerder en ook veel meer... Als je dat dan doorvertaalt naar twee mensen of meer... ...we beïnvloeden elkaar de hele tijd... ...en dat gebeurt voor een groot deel onbewust, onder water. In de praktijk betekent het dat je weerstand al eerder kunt voorzien... ...door goed aan te voelen hoe de ander en jij... ...elkaar onder water zullen raken en op elkaar reageren. Een van de meest herkenbare vormen van weerstand bij een ander is een klacht. Een klant die jouw helpdesk of jouw KCC of jouw binnendienst belt met een klacht... Je mag in eerste instantie heel dankbaar zijn. Deze persoon neemt namelijk de moeite om jou te laten weten dat hij of zij niet blij is met je product, met je dienst of iets in het proces. En dat biedt jou een enorme kans. De meeste mensen doen dat namelijk niet en zullen daarover klagen op een feestje of tegen andere collega's. Nu iemand klaagt bij jou, kun jij je op zo'n manier daarmee omgaan dat je de kans vergroot dat die klant zich niet alleen gehoord en begrepen voelt, maar ook wil luisteren naar een mogelijke oplossing. Later komen we erop terug hoe je dat doet. Alle onderzoeken laten zien... wie goed is in omgaan met klachten... heeft tevreden naar klanten die langer blijven. In alle vormen van sales, met name in de acquisitiefase... kom je tegenwerpingen tegen. Prospects reageren op een directe, vaak reactieve manier... Op, op wat jij zegt of op hoe jij iets zegt. En vaak heeft dit de vorm van een zogeheten reflexbezwaar. En ik zet er hier even vier voor je op een rij... Plus een korte toelichting of tip. Mensen die zeggen ik heb geen tijd. Dat is een typisch reflexbezwaar. Want de klant of je collega heeft misschien een heel andere reden om je niet te woord te staan. Zo'n reflexbezwaar is niet heel lastig eigenlijk. Want het biedt genoeg openingen om door te vragen. En simpelweg te vragen wanneer heb je dan wel tijd. Geen budget horen we ook vaak. Veel gehoord bezwaar. Maar het wordt ook vaak genoeg gebruikt om de ware reden van een afwijzing te maskeren of te verhullen. Het is daarom belangrijk om te ontdekken wat de echte reden is. Meestal gaat het hier om de waarde van de investering. Iemand heeft nog niet helemaal door wat het voor hem of haar oplevert. We hebben al een leverancier, dat is ook een klassieker. En dat hoeft niet per se een reflexbezwaar te zijn, want het is heel goed mogelijk dat een klant tevreden is met de huidige leverancier en de huidige situatie. Er is niks mis mee, maar het opent altijd wel de ruimte om na te gaan welke kansen een klant laat liggen door jouw product of dienst af te wijzen. En welke diepere behoefte er eventueel onder de eerste afwijzing zit. Ook hier is doorvragen het devies. Geen behoefte is een wat algemenere. Misschien zegt iemand geen problemen te hebben met een bestaand product, een dienst of werkmethode. De meerwaarde die hij biedt, die wordt dus nog niet onderkend. En ook deze vorm van weerstand vraagt om inzicht in de organisatie, in de achtergronden van jouw gesprekspartner. Als je het doorvraagt, levert het jou dat jou dat informatie op en daardoor kun je weer opnieuw in contact treden. Daarnaast is het belangrijk om weerstand niet persoonlijk op te vatten. In de praktijk valt het niet altijd mee, want het is immers jouw bedrijf, jouw aanbod, jouw offerte, jouw plan waartegen wordt geageerd. En dat voelt al snel als een aanval op jouw kwaliteiten en jou als mens. Terwijl het in werkelijkheid vaak gaat om de omstandigheden, de context of de manier waarop een andere partij zich benadert voelt. Weerstand en crisis. Weerstand ontwikkelt zich sneller in tijden van crisis. En dat is niet om somberheid te willen aanwakkeren... maar eigenlijk zijn er in moderne samenlevingen steeds nieuwe crises. En dat betekent ook dat er vaker dan vroeger veranderingen plaatsvinden... die stuk voor stuk vormen van weerstand opwekken. Crisis en rampen zijn immers referentiepunten voor burgers... zowel zakelijk als privé. En ze geven een soort van update van de staat van de samenleving... en omdat de informatiestromen al nu zich nog veel sneller verspreiden dan vroeger is er ook eerder en vaak heftiger sprake van verzet tegen veranderingen. Bovendien zijn het vaak de systemen zelf, waarbinnen de verandering plaatsvindt... die ook aan verandering onderhevig zijn. De systemen zelf veranderen. Voorbeelden hiervan, de bankencrisis en de economische recessie van de jaren nul... die waren aanleiding tot ingrijpende systeemaanpassingen. En dat leidde tot veel weerstand. Niet alleen tegen de manier waarop de beloningsstructuur... in de financiële wereld anders werd georganiseerd maar ook hoe de consument in de portemonnee werd geraakt. Nu zitten we midden in de coronasituatie. Die triggert ook heel veel weerstand. Die begon in 2020 en alle lagen van de samenleving... hebben te maken met de directe of indirecte gevolgen van COVID-19. En los van de inhoudelijke visie die je erop hebt... merk je hier hoe moeilijk het is om met elkaar in verbinding te blijven... en niet steeds vanuit primaire, primaire weerstand te reageren. Ook in de toekomst blijven crises en rampen ontstaan... Ze passeren ook weer, maar niet zonder een lawine aan vormen van weerstand. Juist omdat elk van de veranderingen in de samenleving of economie iets van mensen vraagt, terwijl ze vaak niets liever willen dan dat het blijft zoals het is. Dan gaan we eens even door naar vechten, vluchten of bevriezen. Of weerstand nu op grote schaal wordt veroorzaakt door crisis of in kleiner verband in jouw eigen omgeving, het meest interessante is de primaire reactie die het bij jou veroorzaakt. Hoe ziet jouw eigen weerstand er nou uit? Zodra je jezelf namelijk kent en je eigen weerstanden in kaart hebt, kun je veel bewustere keuzes maken. De basisreflexen zijn voor iedereen hetzelfde. Vechten, vluchten of bevriezen. Het zijn de automatische reacties die elk in een eigen vorm leiden tot verzet. Over het algemeen zijn die reacties niet wat we noemen rationeel. Vechten, vluchten of bevriezen zijn natuurlijke reacties van het lichaam en oudere delen van de hersenen op een verandering. Die al dan niet stressvol is of bedreigend. En vervlogen tijden, lang geleden, maar eigenlijk als je kijkt naar onze ontwikkeling als mens nog niet eens zo heel lang. Um, en ook in de ontwikkeling van ons ego waren die reacties nodig om te overleven. Tegenwoordig hoeven we meestal geen strijd meer te leveren met roofdieren of natuurgeweld. Of mensen die ons in directe zin bedreigen. Maar toch schiet ons lichaam nog steeds in een vecht, vlucht of bevriesstand wanneer er iets op ons afkomt. Dat spanning oplevert. Onze hersenen denken als het ware dat we direct bedreigd worden, terwijl dat in werkelijkheid niet meer zo is. En om weerstand te overwinnen is het belangrijk om die verschillende reacties te herkennen bij jezelf. Vechten. Nou, in de vechtmode staan we op scherp om tegengas te geven. Primair dient het om jezelf en eventueel mensen om je heen te beschermen. Het heeft dus functie van nature. In zakelijke omgevingen beperkt dat vechten zich gelukkig meestal tot discussies. Misschien grote woorden, boze gezichten. Meestal heb je te maken met reactief gedrag. Mensen die snel hun geduld verliezen of gefrustreerd raken als zij geen gelijk krijgen. Een andere vorm van vechtgedrag is de verharding. We sluiten ons als het ware af en kenmerkend voor de vechtmodus zijn woorden als ja maar of ik vind of een, met een lach uitgesproken nee hoor, bij mij is er niks aan de hand. Vluchten. Vluchten is een andere natuurlijke reflex om stress... in dit geval of confrontaties te vermijden. Mensen gaan een dialoog of een discussie niet aan... lopen weg uit een gesprek... durven iemand niet terug te bellen... stralen verongelijktheid, teleurstelling uit. Vluchtende mensen vragen zich in hun hoofd af... waarom anderen hen niet aardig vinden... of uh, gebruiken negatieve woorden of veel verleden tijd. Daar kun je het ook aan herkennen. He, vervelend dat je niet wil medewerken. Ja, ik had juist een goed idee... Ik moet altijd denken aan een tante die altijd zei... nou, hè, iemand nog een toffe? Dat is een kenmerkend voorbeeld van het vermijden... van een eventuele discussie of ruzie. Liever vermijden dan het aangaan. Sommigen kunnen ook in hun eigen hoofd vluchten. Dus ze zijn dan wel aanwezig, maar hebben weinig contact met andere partijen. Je gaat er als het ware een beetje bovenhangen Bevriezen? Dat is een reactie wanneer iemand ergens zo van schrikt... al is het maar heel even dat iemand een blackout krijgt of letterlijk even sprakeloos blijft. En daaruit volgt vaak besluiteloosheid... omdat een probleem als onoverkomelijk groot wordt ervaren. Mensen die bevriezen gebruiken termen als... Uh, ja, oh, ja, oké. Okay. kunnen lange tijd roerloos in de ruimte staren... en ronden een gesprek snel af. Nou, dit zijn natuurlijk wat uitersten. Maar het prettige aan deze theorie is dat we er allemaal mee te maken hebben. Misschien wel dagelijks. Het zit nu helemaal... Flink verankerd in ons systeem. En iedereen laat zo zijn eigen variant zien. Meestal heb je wel een van de varianten die als eerste naar boven komt. Het risico is wel dat je vergeet dat je altijd een vrije keuze hebt. Buiten zo'n automatische reactie om. En het goede nieuws is dat als je je hiervan bewust wordt, je je keuzevrijheid terugpakt. Wat er ook op je afkomt, jij kunt zelf bepalen hoe je reageert. Dus hoe deal je dan het beste met weerstand? Hoe ga je ermee om? Nou, de vrije keuze die je hebt, betekent dus ook dat je voorbij kunt gaan... aan de automatische primaire reacties van vechten, vluchten of bevriezen. Want omgaan met weerstand houdt in dat je de emoties van een klant of een collega... van de ander accepteert en vervolgens zelf met een beter alternatief komt... om niet in diezelfde valkuil terecht te komen. En dat alternatief is gebaseerd op twee uitgangspunten. Eén, geef voldoende aandacht aan de ander. Welke emoties spelen een rol... Hoe verzamel je zoveel mogelijk informatie om begrip te tonen aan de klant of collega? Vaak overwin je de weerstand al voor een groot deel door simpelweg te luisteren... en dieper door te vragen naar de gevoelens van de ander. Wil je het echt weten of zit je nog vast in je eigen automatische weerstand? En dat sluit aan bij deel 2. Voel je je niet aangevallen door de gesprekspartner... want dan ben je zelf ook aan het vechten, vluchten of bevriezen. Focus je op wat je hoort, aan feiten, mensen of kritiek... ...en bouw daarop verder aan een gezamenlijke oplossing. Als we dat dan vertalen naar een gespreksmodel... ...waar we heel veel mee werken in onze trainingen... ...dan heeft dat vier fases. Wij noemen het de 0, 1, 2, 3 van omgaan met weerstand. En bewust beginnen we met 0. Dat gaat namelijk over rust. Neem rust. Jouw gesprekspartner toont weerstand, in welke vorm dan ook... ...en laat dit op je afkomen en reageer niet, althans niet primair... Voel eens wat er bij jou zelf gebeurt. Geef jezelf twee seconden waarin je je niet laat verleiden tot een automatische reactie. Je zult ook merken als je hier meer mee aan de slag gaat. Dat weerstand in eerste essentie fysiek is. Je kunt een fysieke reactie bij jezelf waarnemen op het moment dat een ander weerstand laat zien of horen. Dan stap 1. Toon begrip. In deze fase draait het om meeveren. Begrip tonen. Door te laten merken dat je begrip toont voor jouw gesprekspartner, verzacht je de toon en geef je de ander ruimte om woorden te vinden voor de weerstand. En soms is een korte opmerking genoeg, in andere gevallen neem je iets meer tijd om mee te veren. Meestal voel je zelf wel aan wat er nodig is om de ander ruimte te geven. En een paar antwoordsuggesties bij zo'n gesprek zijn dingen als: ja, ik begrijp wat u bedoelt, fijn dat u dit aangeeft, of ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je daar niet blij mee bent. Um, Natuurlijk gaat het niet om de letterlijke woorden die ik nu uitspreek, maar meer om de intentie waarmee je die woorden uitspreekt. Het is belangrijk dat een ander het kan voelen en dat het authentiek is. Stap 2. Vraag door. De antwoorden die een gesprekspartner geeft zijn niet altijd compleet, omdat ze soms vaak zelfs op emoties zijn gebaseerd. Er zit vaak iets onder of achter. Vraag daarom altijd door, zodat je de hoofd van de bijzaken kunt scheiden. Jij bent namelijk op zoek naar de oorzaken van de weerstand en probeert de echte feiten en wensen op een rij te krijgen. Dus vraag dingen als, nou kun je daar een voorbeeld van geven of wat maakte dat je dat voelde? Of op welk moment kunnen we wel even met elkaar doorpraten hierover? Daarna ga je door naar de oplossingsfase en pas daarna. En dat is een van de grootste valkuilen bij weerstand, is dat we te snel willen gaan oplossen. Dat komt dus pas na 0123, 012, 0, zijn we nu bij stap 3, los het op. Het doel van deze fase is iemand weer in de ja-modus brengen. He, om een ja te krijgen op welke stap dan ook, om iets op te lossen, kun je op basis van de vorige stappen misschien een oplossing aandragen. Dat kan een directe oplossing zijn voor het probleem waar iemand jou mee heeft benaderd, maar dat kan ook een ja zijn op een andere vervolgstap. Laten we wel zijn, je kunt niet altijd alles precies oplossen zoals je dat zou willen. Nou, je hebt het inmiddels wel door. Omgaan met weerstand, dat gaat met name over jezelf. En hoe beter jij jouzelf leert kennen in jouw communicatie met klanten, met jouw collega's, met prospects, hoe harder je je kunt ontwikkelen. Vind je dat nou een interessant onderwerp en wil je jezelf beter leren kennen in jouw ontwikkeling... De Venerre Academy is de online plek om alles te ontdekken over verbindende communicatie in de dagelijkse praktijk. Dus hier kun je veel meer lezen en horen over dat onderwerp. Blogs, whitepapers, podcasts, e-learnings, alles wat te maken heeft met sales, service, samenwerken en leidinggeven. Laat je vooral inspireren. Nou, en wil jij of jouw team nou actief aan de slag met het prachtige onderwerp Weerstand? Bel ons dan vooral of mail ons voor een van de zeer praktijkgerichte trainingen coachingen toegepast op jouw werkveld en vakgebied. Laat een bericht voor ons achter. Uh, dan gaan wij met jou verder aan het onderwerp weerstand. Dankjewel voor je aandacht en een fijne dag verder.